0: Herzlich willkommen zurück zum Familienrat-Podcast. Ich bin Katja Saalfrank, bin Diplompädagogin und freue mich über Matze Hilscher, der auch wieder hier ist.
1: Genau, ich bin hier der Fragensteller. Ich bin eigentlich äh, hauptberuflich Gründer von Mit Vergnügen und empfehle eigentlich immer, was man so in Berlin machen kann. Und hier stelle ich dir Fragen äh, rund um Familienzusammenleben.
0: Genau, Beziehung zu Kindern, Beziehung zu großen Leuten, zwischen großen Leuten. Ich bin sehr gespannt, was wir heute haben.
1: Ja, ich lese dir die Frage gleich mhm. vor. Ich habe noch eine Frage, die ich, äh, die ich mir noch nicht beantworten kann, war, wann Katharina Saalfrank und wann Katja Saalfrank?
0: Oh, also, äh, ich sage es mal ganz einfach, ähm, wenn wir miteinander persönlich zu tun haben, dann Katja. Und wenn ich ein Buch schreibe, wo sozusagen pro forma mein kompletter Name drauf muss, dann eben Katharina. Also Katharina ist, ähm, steht in meinem Ausweis, wie ich irgendwann erfahren habe, als ich den bekommen habe. Und meine Eltern haben mich immer Katja genannt. Und ähm, Katja mit I, das mhm. ist eine Besonderheit. Nämlich Katja mit I ist die russische Koseform von Katharina. Ah, okay. Ja, Also ist durchaus gängig. Ähm, deswegen Und deswegen ist es einfach und es hätte nie jemand gefragt, wenn ich irgendwann RTL meine Unterlagen bekommen hätte für den Vertrag und man dann auf einmal gesagt hätte, Mensch Katharina klingt doch viel schöner als Katja und das etablieren wir jetzt, ohne mich zu fragen. Und das war ein bisschen schwierig, weil auf einmal die Familien unsicher waren, sollen wir jetzt Katharina sagen oder sollen wir jetzt Katja sagen?
1: Und warst du da, äh, du, du sprichst die Supernanny an, haben sie dann Katharina gemacht oder haben sie Katja gemacht?
0: Mm. Jetzt habe ich gerade getrunken. Das macht nichts.
1: Man <lacht> darf trinken. Also Katja Wasser. und als Katharina.
0: Ähm, also, nee, es war erst äh, Katja mhm. und dann wurde es Katharina. Und dadurch ist sozusagen, äh, also über RTL, und dadurch ist dann die Verwirrung ein bisschen entstanden. Ah, okay. Ja, weil vorher war es, war ja, ich habe mich halt so genannt, wie ich mich mhm. nenne. Mhm. Und dann auf einmal war das dann so amtlich und alle haben gedacht, ach, das so kommen wir doch mal. Das ist aber jetzt wie, wenn ich dich statt Matze irgendwie Stefan nennen würde. Mhm. Ja. Da, genau, da guckst du auch ein bisschen irritiert, fühlst dich nicht gemeint. ja Und so war es dann eben auch in der Arbeit mit den Familien. Und dann habe ich zu denen gesagt, also Leute, zu den Familien ganz ehrlich, wenn wir hier miteinander äh, in der Arbeit sind, wäre es gut, wenn ihr mich bei meinem Namen nennt. Und ich heiße Katja. So.
1: Also du bist hier, bist du Katja? Ja. Und, äh, Steht auch an dem Schild. Dran. Steht auch auf dem ja. Schild drauf, steht auch auf dem Podcast drauf, also von daher Katja, aber ja. jetzt, äh, weil die Bücher natürlich hier auch stehen in deiner schönen genau. Praxis, äh, da steht dann wieder Katharina drauf. Genau, das ist
0: offiziell und in der Printform und auch wenn ich Kolumnen schreibe, ist es Katharina.
1: Okay. Ja. Aber im Podcast, Katja, weil wir persönlich sind. Das so ist doch schön. Ist es. Das ist doch fantastisch. <lacht> Bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist Blinkist. Ich weiß, dass man gerade als junge Eltern kaum noch Zeit hat, ein Buch zu lesen und sich wahnsinnig darüber ärgert, wenn man sich nicht mehr daran erinnert, welches Buch man überhaupt zuletzt gelesen hat. Und dabei hilft Blinkist. Denn Blinkist ist eine App, die die großen Ideen der besten Sachbücher auf euer Smartphone bringt. Statt sieben Stunden für beispielsweise einen Ratgeber fasst Blinkes die Kernaussagen des Buches in einer 15-minütigen Kurzversion zusammen. Mit der App erhaltet er über 2.500 internationale Sachbuchbestseller, bestseller bliebte Ratgeber zu Produktivität, Karriere, Psychologie und vielem, vielem mehr als Kurztext oder sogar zum Hören als Audiotitel. Ich bin zum Beispiel großer Fan von Biografien und bei Blinkes gibt es wahnsinnig viele davon zu entdecken. Zum Beispiel, ganz aktuell und frisch eingetroffen, Michelle Obamas Becoming. Ich würde für das Buch wahrscheinlich Jahre brauchen, bei Blinkist dauert das dann nur 19 Minuten. Im Moment gibt es eine tolle Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts. Wenn ihr auf blinkist.de slash Familienrat geht, erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist schreibt man B -L -I -N -K -I -S -T, also B-L-I-N-K-I-S-T, also blinkist.de slash Familienrat. Probiert es am besten mal aus, damit ihr auch wieder wisst, welches Buch ihr zuletzt gelesen habt. Und jetzt zur Frage. Hallo Katja, hallo Matze. Wir sind junge, glückliche Eltern aus Leipzig. <lacht> Leider haben wir seit der Geburt extrem Schwierigkeiten mit den Eltern meines Mannes. Ständig rufen sie an und wissen alles besser und geben uns das Gefühl, überhaupt keine Ahnung zu haben. Wenn sie bei uns zu Besuch sind, geht es weiter. Ich trage unseren Sohn Joni beispielsweise im Babytragetuch. Sie sagen, dass er davon einen Haltungsschaden bekommt und fragen, wie wir das unserem Kind zumuten können. Wenn ich Joni windel und meine Schwiegermutter neben mir steht, schaut sie total kritisch. Wir sind total angespannt und das überträgt sich natürlich auch auf unseren Kleinen. Und dann schreit Juni und nörgelt rum und dann sagen sie Sachen wie, merkt ihr nicht, dass er Hunger hat? Ich weiß gar nicht, wie wir damit umgehen können. Habt ihr einen Tipp für uns?
0: Uff, ja. Also äh, die Frage ist ja, ob ich einen Tipp habe. Ich würde trotzdem gerne, also äh, ich habe... Verschiedene Hinweise, die unter Umständen auch eine, eine, einen möglichen Weg äh, kennzeichnen könnten. Es ist einfach so, dass ähm, wenn wir Kinder bekommen, ähm, es für unsere Eltern häufig auch nicht so einfach ist zu begreifen, dass das nicht ihre Kinder sind, mhm. ja, sondern die Enkelkinder ich erlebe es immer wieder, dass es äh, schwierig ist für junge Eltern, sich abzugrenzen zu der anderen Generation. Und das ist also das, was hier jetzt Kati beschreibt, ist ganz klar grenzüberschreitend von den Schwiegereltern. Ja, und äh, es geht jetzt tatsächlich darum, dass Manuel und Kati das gemeinsam schaffen, sich da abzugrenzen. Ja, also. Ähm, einen Raum für sich herzustellen und den auch zu halten, indem sie eben sagen, bis hierher und nicht weiter. Und auch eben, wenn, wenn der weiterhin überschritten wird, dieser Raum. Also ich sag mal so, die haben ja hoffentlich keinen Schlüssel für die Wohnung. Mhm. Ja, Das heißt, es wird eine Verabredung geben. Vielleicht gibt es auch nicht eine Verabredung, aber dann sollte es eine geben. Und dann kommen, lassen die die ja auch in die Wohnung rein. Also die Frage ist, wie lasse ich wen, wann, wie nah, mit welchem Ziel in meinen Bereich rein. Ja, Und dann kann das unter Umständen gerade vielleicht für Manuel noch mal ein bisschen schwieriger werden als für Kati, für Weil eben Manuel ja loyal ist zu seinen Eltern. Der ist Teamworker. Der will auch seine Eltern nicht kränken, nicht verletzen. Ne? Aber er möchte auch gerne ein guter Vater sein. Er möchte auch gerne ähm, ja, ein guter Partner sein. Und was passiert ist, dass eben da, da ganz viel Verantwortung übernommen wird von der Elternseite, die eigentlich gar nicht die Verantwortung der Eltern ist. Sondern jetzt sind Kathi und Manuel Eltern und die dürfen das ausprobieren. Und die Erwachsenen, also die Erwachsenen sage ich schon, die, ähm, die Großeltern, äh, sollten sich zurückhalten. Das ist nicht so einfach. Habe ich hier übrigens auch in der Praxis sitzen oft Großeltern, die dann sagen, ja, jetzt müssen Sie mir mal sagen, also wenn Sie mir sagen, ich muss mich zurückhalten, dann halte ich mich zurück. Und dann denke ich, oder sage ich dann auch häufig so, warum muss ich Ihnen das sagen? Wie kommen Sie auf die Idee, dass es vielleicht gut wäre, sich zurückzuhalten? Ja, also weil ich glaube schon, dass Eltern auch ein Gespür dafür haben, Großeltern, die Großeltern werden, ein Gespür dafür haben, dass sie grenzüberschreitend sind. Und die freuen sich ja auch über die Enkel und die wollen auch das Beste. Und das, was sie als Eltern oft gelernt haben, wird dann nochmal deutlich, nämlich Maßregeln, ähm, Vorwürfe machen. Also wir kriegen eine kleine Idee davon, was Manuel in seiner Kindheit erlebt haben muss an Mechanismen.
1: Ah, okay. Das heißt, ja. es wird einfach nochmal die Schallplatte wird einfach nochmal aufgelegt.
0: Ja und genau also die die Mechanismen wirken nochmal und diesmal aber über über die Generation sozusagen drüber also es ist eine bestimmte Erwartung da und es sind auch Ideen ne? wir wissen heute dass ein Babytragetuch natürlich nicht die Haltungs, äh, Haltung von von Kindern schädigt ähm, also es gibt ja sogar Trageberaterinnen also wenn wer da unsicher ist bitte unbedingt eine Trageberatung machen kostet nicht viel ist aber super ja gibt's mittlerweile in ganz Deutschland ähm, und sich informieren, welche Tragetücher sind gut, welche geben genügend Luft, welche geben auch den, auch übrigens die Haltung von den Müttern ist auch wichtig, ja, ja. so, also das wissen wir alles und das sind aber Ideen, die aus den früheren Jahrhunderten, hätte ich beinahe gesagt, ja, noch herrühren, also aus, aus äh, vor 20 Jahren, 30 Jahren, 50 Jahren, eben das, äh, ne, Johanna Hara spreche ich ja ab und zu auch mal hier an, ne, die eben immer wieder dafür gesorgt hat, dass so Ammenmärchen irgendwie übrig bleiben, ja, das, äh, Kinder nicht zu nah dranbleiben müssen, dass eben Haltungsschäden entstehen, wenn wir Kinder zu nah an uns ja. tragen. Ja, Das ist ja alles, ähm, Entschuldigung, wenn ich so sage, aber Unsinn im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Weil Kinder äh, brauchen ja weiterhin Körperkontakt und brauchen sozusagen den Herzschlag von der anderen Seite. Ja, sie waren ja lange in dieser Atmosphäre und es ist ganz, ganz gut, das wissen wir heute, ähm, wenn Eltern ihre Kinder tragen, auch wenn die Väter übrigens ihre Kinder tragen, ja, also das sind so Sachen, da habe ich aber jetzt aus der Frage den Eindruck, dass da die Großeltern gar nicht offen sind für, die haben eine bestimmte Idee und die haben ein bestimmtes Wissen und ähm, das ist so und das haben wir gehört und das wird so gemacht und da, da das ist jetzt wichtig für die beiden, dass sie sich da abgrenzen, weil das ist unter Umständen etwas, was Manuel früher nicht konnte, weil er eben abhängig war, wirtschaftlich, mhm. emotional auch von den Eltern abhängig war und jetzt kann er sagen bis hierher und nicht weiter.
1: Das heißt, wenn wir jetzt in so einer Situation mal reingehen, die stehen im, im, im Wohnzimmer, äh, ist in der Tragetuch drin, ja, der, der, der kleine Joni. Ähm, Stopp,
0: entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ich würde noch weiter zurückspulen. Okay. Wieso sind die alle im Wohnzimmer? Also die Frage.
1: Die Großeltern ja sind und? immer zu Besuch.
0: Ja, trotzdem, die Frage ist schon, wie gestalte ich den Besuch? Wie gestalte ich den Kontakt zu jemandem, der, wenn er erstmal in meinem engsten Bereich drin ist, an dieser Stelle unter Umständen ähm, grenzüberschreitend ist? Ja, das heißt, es, äh, wann denn? Wann kommen die? Kommen die zu uns nach Hause zum Beispiel, oder sehen wir uns einfach nur auf dem Spielplatz mhm. und gehen mal eine Runde spazieren? Kann sehr viel entlastend sein. Mhm. Ja.
1: Aber gehen wir mal davon aus, die, äh, ne, die sind zu Hause, haben sich entschieden, die Großeltern sind, äh, haben eine Reise getätigt, waren vielleicht eine Stunde im Auto oder zwei Stunden sind gekommen und es regnet draußen und man geht jetzt, äh, ist jetzt in der Wohnung und dann passiert so eine, ist, kommt es zu dieser Situation, äh, Joni wird getragen, in der Trage und es geht, äh, das äh, da kriegt man doch Haltung, Schaden, Schäden von.
0: Schäden von, ja, Freundchen. <lacht>
1: ähm, ich kenne das auch noch, man kommt schnell dann in so einen Rechtsfertigungsmodus. Äh, ja, nee, aber ist doch okay alles. Ähm, unter Umständen hat man aber auch gar nicht, hat man gar keine Rechtfertigung davon, weil man jetzt gar nicht, weil man einfach nur als Elternteil entschieden hat, für einen ist das ganz gut mit so einem Tragetuch und hat jetzt nicht äh, tausend Wikipedia-Einträge gelesen oder war nicht bei einer Haltungsberatung, sondern hat es einfach gemacht, wie man es denkt, wie es richtig ist. Äh, nun ist man natürlich aber auch äh, als äh, Elternteil auch in so einem Fall auch ja auch nicht mit allen Sachen sicher, die man so tut. Ne?
0: Na, die Frage ist: Möchte ich mit meiner Schwiegermutter oder mit meiner Mutter darüber diskutieren? Ja. Und wenn ja, mit welchem Ziel? Also mhm. macht es Sinn? Ja so ne Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dass es eigentlich keinen Sinn macht, kann ich für mich überlegen, werde ich überhaupt in so eine Diskussion reingehen oder wenn nicht, wie kann ich die Diskussion gar nicht erst aufkommen lassen. Mhm. Ja, also Sätze, die ich mir sozusagen zurechtgelegt habe, übrigens auch im Supermarkt schön, ne? mhm. wenn man mit seinem Kind unterwegs ist und so alle anderen wissen es besser, mhm. ja dass ich dann so sage, Dankeschön, ich habe es gehört.
1: Mhm. Okay. Mhm.
0: Ja, weil ich finde, das ist so, ich habe es gehört, ja. In Klammern und ich mache es anders oder ich mache es so, wie ich es für richtig halte. ja Und das ist ähm, natürlich, für jetzt würden wahrscheinlich viele sagen, ja, aber dann ist die Diskussion nicht beendet. Deswegen, ich glaube, es wäre auch schon wichtig, nochmal etwas vorher zu tun. Also vorher nochmal auch zu sagen, äh, wie wollen wir den Kontakt gestalten, wie wollen wir die Kommunikation gestalten und auch den Eltern zu sagen, es ist wahnsinnig anstrengend für uns. Also es kann gut sein, dass dann die Großeltern gekränkt sind und dass das Verhältnis nochmal schlechter wird, aber im Augenblick geht es ja den beiden vor allen Dingen schlecht ja. ja und es, es wäre wichtig, dass das die andere Seite auch weiß, ja, dass der Kontakt so nicht angenehm ist ja Und dass, dass sie irgendwie überlegen, wie können sie es machen? Also wenn die offen sind und sagen, wir wollen euch gerne weiterhin besuchen oder dass die auch für sich so festlegen, unter welchen Umständen dürft ihr uns denn besuchen? Seid mhm. ihr herzlich willkommen. Mhm. ja Ihr seid herzlich willkommen, wenn ihr euch mit uns freut, dass wir Eltern sind und dass wir diesen Weg gehen. Und ihr dürft Fragen stellen, gerne beantworten wir die auch. Uns zu sagen, wie wir es zu machen haben, ist nicht konstruktiv. Ärgert uns verunsichert uns, haben wir keine Lust drauf. Und dann mal hören, was kommt. Mhm. Wenn die interessiert sind und sagen, ach guck mal, wussten wir gar nicht, interessant, versuchen wir nochmal anders, kann ja sein. ja Dann hast du sofort eine neue Ebene geschaffen und da ist, ist eine Bewegung drin und das, das ist konstruktiv. Wenn die dann sagen, nee, verstehe ich überhaupt nicht, das gibt's doch gar nicht hier, äh, wir wollen einfach kommen und ihr lasst uns nicht schreien, so, dann ist es schwierig. Ja, dann, dann ist schon klar, der Dialog ist irgendwie beeinträchtigt an dieser Stelle. Dialog heißt immer, ich bin offen und unvoreingenommen, ich höre, was du sagst, ich möchte es verstehen aus deiner Sicht, ich darf anderer Meinung sein, und trotzdem möchte ich es erstmal hören. Wenn das eben nicht gegeben ist, dann wird sich der Kontakt vermutlich auf ein Minimum beschränken müssen, damit wenn es den beiden gut gehen soll, ja. Ja, möglichst gut gehen soll. Und ich kann euch beide, äh, Kati und Manuel, nur auch nochmal sagen an dieser Stelle, ihr seid damit nicht alleine. Es gibt so viele Elternpaare, die, wenn sie Kinder bekommen, also Eltern werden, dann nochmal sich neu abgrenzen müssen und nochmal ganz neu autonom werden von ihren Eltern. Ähm, und da sich ja, nochmal einen eigenen Raum nehmen müssen, ja, und auch nochmal Abschied nehmen, so ein bisschen mhm. so von dem, ja, meine Mama ist meine Mama und mein Papa ist mein Papa, weil sie auch Dinge einfach anders machen. Sie machen dann ganz deutlich Dinge anders, als die Generation das vorher gemacht hat. Und das ist schwer für die Generation, für die, also für die Schwiegereltern und Großeltern. Und es ist aber auch eine Chance. Und wenn da ein Kontakt bleibt, dann ist das gut. manchmal. Ist es ist auch wichtig, mal eine Beziehungspause zu machen. Mhm.
1: Kann ich tatsächlich empfehlen.
0: Aha, <lacht> ja, okay. Kann
1: ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Und das hat, äh, wir hatten auch, bei uns gab es die Schwierigkeiten mit meinen Eltern. Mhm. Ähm, und da, wir haben dann eine Pause gemacht, tatsächlich. Wir haben eine Pause gemacht und haben gesagt. Wie lange war die? Die war, glaube ich, ein halbes Jahr. Ah ja.
0: mhm. Und
1: äh, die war auch die war auch nicht einfach, aber auch nicht einfach für mich. Also weil ich schon jemand bin, der sehr mhm. einen, einen engen Kontakt hat und eigentlich auch gar keinen Bock habe auf so äh, Konfliktwahnsinn und so einen Blödsinn. Aber äh, das war dann auch richtig und auch wichtig, das zu machen. Da ging es dann irgendwann wieder über meine Frau. Da es mhm. dann wieder Annäherung und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass ich damit schon sehr vermittelt habe.
0: Das hierher und nicht weiter. Genau. Ja. Und
1: das ist... Äh, ich habe das ja auch. Das habe ich damals, weiß ich noch, gesagt. naja, am Ende seid ihr die Leidtragenden, weil mhm. ihr werdet euren Enkel nicht mehr sehen, wenn mhm. das so passiert, ja. ähm, weil wir werden das nicht mitmachen. Ja. Und, ähm, und das ist sauhart. Das ist auch mhm. sehr, sehr hart, äh, das zu seinen eigenen Eltern zu sagen. Aber ähm, ich habe irgendwann festgestellt, dass ich ja selbst auch. Ich war damals, habe ich 35. Also, ich war ja, dann Wahnsinn, schon ne? 35. Mhm. Ne? Und das ist dann, kann man auch als 35-Jähriger, mhm. ist man nicht mehr, ist man kein Kind mehr.
0: Also, das heißt, du kannst das auch bestätigen, dass das sozusagen als an dieser Stelle, als du Vater geworden bist, auch nochmal was passiert ist in der Autonomieentwicklung quasi ja, zu deinen Eltern. Ja. Ja. Mhm. Was
1: jetzt ganz interessant war, ist, was ich nicht zu dem damaligen Zeitpunkt nicht wusste, das wäre ganz hilfreich gewesen, äh, dass mit der Schallplatte, ne? dass da jetzt nochmal eine ähnliche mhm. Schallplatte aufgelegt wird wie damals, das kann ich bestätigen, äh, ja. dass mit der Erkenntnis, dass man äh, dass man da jetzt nochmal sozusagen seine seine ja. Teenagerzeit noch mal ganz kurz äh, noch mal erlebt ähm, ich habe mich damals natürlich oder oder wir uns auch als Familie ganz oft gefragt hätte, Mensch das muss denn doch auffallen ja. dass das irgendwie vollkommener Blödsinn ist und dass das irgendwie ähm,
0: grenzüberschreitend, dass das grenzüberschreitend
1: ist Grenzüberschreitend ja. ist aber ähm, oder auch, eben auch äh, ja dass irgendwie dieses wir sind schon oft verwundert, jetzt mittlerweile geht es wirklich, ähm, wie sehr, und das merkt man hier dann auch bei bei Kathi und Manuel, dass dann äh, scheinbar Großeltern irgendwie nicht so richtig damit umgehen können, dass da jetzt irgendwie, Enkel, also nicht alle, mhm. aber es gibt scheinbar, ne, bei mhm. dir auch in der Praxis, was du erzählt hast, irgendwie viele, die irgendwie nicht so richtig klar damit äh, kommen und diese Mischung haben zwischen, naja, ich muss ja jetzt nicht mehr erziehen, so ein bisschen hang loose, mhm. ähm, der kann jetzt ja, wenn er bei uns ist, Schokolade ist da ja gar kein Thema. Äh, mm. Während das früher ein anderes Ding ist, aber, mm. dann, aber dann wiederum eingreifen, wenn es um andere Sachen geht. Also so ein bisschen so die, der Frühstücksdirektor zu sein.
0: Ja ja, 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 das stimmt. Und das, was du sagst, diese, dass diese Mechanismen, die wir dann selbst erlebt haben in der Beziehung zu unseren eigenen Eltern, dass die dann nochmal über, ich finde, die werden dann einfach nochmal überdimensional groß und deutlich. Also das, was uns eigentlich als, als Kinder passiert ist, was wir ja oft gar nicht reflektiert haben in dieser ähm, dezidiertheit, ja, dass wir dann auf einmal merken, wir sind da rausgewachsen. Wir sind daraus gewachsen. Und ich sage, das hier den sozusagen den jungen Eltern, die mit ihren Großeltern, mit ihren Eltern diese Themen haben, zu sagen, ihr seid jetzt nicht mehr klein ihr seid nicht mehr abhängig. Ja? Ihr seid jetzt, ihr könnt jetzt anders handeln. Aber es ist natürlich so, dass viel in uns angeschwungen wird und auch eben unsere kleinen, jungen, inneren Kinder eben dann oft rebellieren und dann gehen wir in so einen Kampf rein. Ja? Und deswegen ja, ist es, glaube ich, wirklich wichtig, da freundlich zu sein und und gleichzeitig die Grenze zu wahren. Und, und äh, unter Umständen ist das dann zum ersten Mal in der persönlichen Beziehung, dass eben die andere Generation auch eine wertschätzende Abgrenzung erfährt. Das kennen die ja auch nicht, die sind ja auch anders erzogen worden.
1: Ja, dann so machen wir doch vielleicht noch äh, kurz zum Ende, drehen wir das einmal nochmal um. Ähm, weil wir jetzt haben wir so einen für, den, für den Manuel und der, und der Kati irgendwie so, einen, so, einen, naja, so Tipps gegeben. Was kann man denn als Großeltern machen. Also wenn das jetzt nicht nur ja. Manuel und Kathiion, sondern vielleicht auch mal den Podcast dann weiterschicken an die Großeltern. Ja. Ähm, was was wäre da angemessen?
0: Also ich bin ja noch keine Großmutter, hm. ähm, auch wenn noch? ich mir das <lacht> wünschen würde. Ja. ja, 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 ja. Also aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, aber was, was ich hilfreich finden würde und was wir hier auch mit den Großeltern besprechen, ist einfach ein Stückchen genießen. Also dass eben diese wahnsinnige Verantwortung, die wir als Eltern auch haben für die Kinder, die haben wir nicht mehr. Wir müssen uns nicht mehr verantwortlich fühlen. Und ich glaube, also spätestens, wenn man Großeltern wird, darf man nochmal ein Stückchen zurückgehen und begleiten eher. Und auch die, die Kinder fragen, was würde dir denn gut tun? Also es ist ja nicht so, dass wir als Eltern die Großeltern nicht dabei haben wollen. Ja, im Gegenteil, wir freuen uns ja auch. Du hast vorhin gesagt, ja, du hast deinen Eltern gesagt, sie sind die Leidtragenden, dein Kind ist auch das Leidtragende ja. und du auch ich letztlich. Auch. Ja, ne? Also ja. ihr seid alle, weil ihr keinen Kontakt haben könnt unter den Bedingungen oder nicht so, ne? Mhm. Ähm, aber wir wollen die ja dabei haben und deswegen, wir freuen uns um Unterstützung. Wir freuen uns, wenn, weiß ich nicht, wenn das Kind sich freut, dass Oma oder Opa da sind. Ja? Und wir freuen uns, wenn die Kinder eine gute Zeit haben mit Oma und Opa. Also da so ein bisschen zu gucken, was ist denn da möglich? Also gibt es da zum Beispiel eine echte Entlastung, dass es vielleicht, weiß ich nicht, einen, auch mal eine Stunde gibt, wo die Kinder mal im Garten sind bei Oma und Opa oder dass Oma und Opa kommen und die mal äh, eine Runde spazieren gehen oder sowas. Ja? Und das aber immer in, in sozusagen im Gleichklang mit den Eltern. Also die Eltern zu respektieren als diejenigen, die Entscheidungen treffen. Wie hättest du es gerne? Mhm. Ja, und das, was du mit der Schokolade vorhin so erwähnt hast, ne? Also auch das ist ja sozusagen total grenzüberschreitend. Also wenn man sich keine Gedanken gemacht hat darüber, dann, dann ist es sozusagen gedankenlos, ne wenn ich dem kleinen Enkel aber mit bewusst Schokolade gebe, weil ich sage, ja, du kriegst das ja zu Hause nie, ja, dann ist es natürlich schwierig, dann ist es totaler Machtkampf, ja. ja. so Und dann verstehe ich auch, wenn dann Eltern sagen, es finde ich, möchte das nicht, dass mein Kind da hingeht und und dann irgendwie was bekommt, ähm, einfach nur, damit es gegen uns geht, ja. Also sich da abzusprechen und ich meine, ich vergleiche ja ungern äh, Tiere und Kinder. Ich mache das jetzt trotzdem mal an dieser Stelle, wenn wir jetzt einen Hund in Pflege nehmen, dann fragen wir ganz viel. Wann schläft der? Wo ist das? Wo steht das Körbchen am besten? Ja, wie, Wann muss ich rausgehen mit hm. dem? Also ich bin jetzt mal, ich kenne ja. mich nicht so aus mit ja. Hunden. Ja? So, und so fände ich es gut, wenn wir das auch mit Kindern machen würden. Ne? Was, also die Eltern sind diejenigen, die das Kind am allerbesten brauchen. Das heißt, wir können die Fragen an die Eltern richten. Wie kann ich es machen? Was ist hilfreich? Was denkst du?
1: Als Großeltern denkt man natürlich, no, ich habe dich da auch aufgezogen.
0: Ja, Genau, hat mir auch nicht geschadet. ne? Ja. <lacht> genau. <die> auch nicht. <lacht> Genau, kommt dann als nächstes. Äh, ja. Äh. ja, kann man natürlich alles so machen, wenn es darum geht, einen guten Kontakt zu haben und konstruktiv zu sein. Und das war ja die Frage, Dann glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir das im Gleichschritt machen, im Gleichklang und mit, mit Respekt auch voreinander. Und ähm, ja, mit der Anerkennung auch, dass du eben Vater bist und dass du der beste Vater für dein Kind bist, der du bist. Ja. 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 Und äh, dass ich mich da zurückhalte.
1: Ja. Wir hatten das, äh, was, was bei uns als, als Eltern, äh, ganz, also ist mir sehr in Erinnerung geblieben, nämlich die, äh, meine Schwiegereltern, also die, die Eltern meiner Frau, die ähm, Mutter kam irgendwann und meinte, naja, ich, ich habe eine Anmerkung, mir ist was aufgefallen, ähm, ist nur ein Tipp, ihr müsst das nicht annehmen. Aber ich würde, also ich habe festgestellt, dass er schl sehr schlecht ist, euer Sohn, mhm. aber ich habe auch festgestellt, dass er ganz oft vor dem Essen noch eine Milch bekommt. Mhm. Und ich glaube, das macht vielleicht nicht so viel Sinn, dass er vorher noch eine Milch bekommt. Ich glaube, dann wird er auch besser essen. Und das war eine Art und Weise, wie sie es vorgetragen haben, die total super war. Mhm. Weil sie es hat einfach nur, fast schon gewaltfreie Kommunikation, einfach nur festgestellt mhm. und einen Tipp gegeben, und aber uns damit. Sozusagen uns sofort wieder das, das Steuergegeben mhm. nur, nur beobachtet. Und das fand ich für uns sehr, sehr hilfreich, weil das kann natürlich sein. Klar, man kriegt als Eltern nicht alles mit. So, man hat so viel ja. im, im Kopf, was da irgendwie. Äh, also, du meinst,
0: grad, man würde gar nicht mitkriegen, dass das Kind vorher noch mal eine Milch kriegt.
1: Ja ja, ist ja, manchmal, <lacht> ja, ja, wirklich, manchmal so, so blöd das klingt. Na aber klar, man
0: steckt ja drin selbst, deswegen reflektiert man auch reflektiert so. Man ne? reflektiert nicht alles und das mhm. sind
1: manchmal die einfachsten Sachen, aber so diese Art so von, mir ist es das aufgefallen, dass, mhm. äh, dass das so und so ist oder keine Ahnung, mir ist aufgefallen, dass seine Schuhe zu klein sind. Mhm. So, deswegen kann ja. er gerade nicht, also so, manche also, Sachen merkt man als Eltern nicht und das so, festzustellen, das kann auch ein Freund sein oder äh, Nachbar oder wie auch immer, aber das eben nicht, äh, nicht so macht das so und so, sondern eher ja, sagen, nicht, so, maßregelnd nicht maßregelnd und bevormundend. Ja.
0: Ja. Ja. Also ich finde nochmal, dass du jetzt gerade zwei verschiedene Verhältnisse ja mhm. beschrieben hast, ja. nämlich mal zu deinen Eltern und zu deinen Schwiegereltern. Mhm. Und es wird deutlich, dass deine Schwiegereltern offensichtlich einen anderen andere Zugang zu euch haben, aber dass eure Beziehung auch anders ist. Weil unter Umständen hätte das Gleiche von deiner Mutter gesagt, mhm. anders in deinen Ohren auch geklungen. Kann sein, ja. ja? Also deswegen, ich, ich finde sogar, es könnte sein, wenn man kein gutes Verhältnis hat oder wenn mhm. man unsicher ist oder man merkt, junge Eltern sind ja auch wahnsinnig angreifbar, wie du sagst. Wenn ne? man, man einfach total unsicher ist. Ja? und ähm, Ich finde sogar, man könnte noch ein Schrittchen zurückgehen und noch äh, verhaltener fragen und sagen, darf ich mal was dazu sagen? Mhm. Mhm, Weil dann also kann der andere nämlich auch sagen, nee, danke. <lacht> ja
1: genau in dem Ton noch ja. Nee.
0: ja vielleicht ja, ja, ja. ja. also ich meine wer weiß wie, der wie vielte wir jetzt sind der mal gerne was sagen möchte ja. oder der was sagt ne? mhm. also es gibt ja tatsächlich so Tage wo, wo Mütter oder Väter überall hinkommen und jeder erzählt einem was man zu tun hat und am Schluss wirft sich das Kind noch auf den Boden und man denkt man ist völlig unfähig ja. ne? so und wenn dann so eine Frage kommt dann da finde ich darf man das auch also ja. ne, ich meinte die Frage auch wo sehr ernst ja, ja. Wo kommt man mhm. ja Darf ich etwas dazu sagen? Und dann eben auch damit zu rechnen, wenn die Antwort kommt, nein, bitte nicht. Okay, hm. gut. Ja.
1: Ich würde sagen, ich hoffe, dass wir den äh, äh, Kathi und Manuel helfen konnten. Also ähm, aus meiner, wie gesagt, Perspektive, es verändert sich, also kann sich verändern.
0: Ja, es kann sich verändern. Es ist tatsächlich nicht so einfach, wie du sagst. Es ist anstrengend, ja. Ja, sich zu positionieren und sich auch ein Stück abzugrenzen. Das ist aber auch ein wichtiger Prozess.
1: Ja, und der lohnt sich. Also das ähm, Und es also
0: kommt eh wieder mit den Kindern, da muss man sich nämlich auch positionieren. Irgendwann.
1: Yes. Ja. Abgrenzung. Ja. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Frage auf jeden Fall.
0: Ja, ja. auch von meiner Seite. Spannend. Alles Gute euch.
1: Und äh, wenn ihr Fragen habt oder auch Feedback an uns, wenn ihr das vielleicht ganz, ganz anders seht, äh, schreibt gerne an familienrat abonniert den Podcast und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen wahrscheinlich.
0: Ja, ich freue mich. Danke. Tschüss. Tschüss.